0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.
1: שלום לכם, אתם על הפודקאסט של המחלקה לתקשורת במכללת ספיר. בכל פרק נדבר עם חוקר או חוקרת תקשורת כאן אצלנו ונציץ יחד לשולחן העבודה שלהם. על מה הם עובדים, איזה מחקר מדליק אותם דוקטור יובל גוז'נסקי, חוקר טלוויזיה לילדים, ממחקר חדש שבודק איך הטלוויזיה לילדים בעולם מתמודדת עם נושאים שהם טאבו, מיניות והתבגרות פיזית. שלום יובל.
0: שלום רב. כיף שאתה פה. <כיף <כיף <כיף>
1: פה. אתה יודע, אנחנו מלמדים סטודנטים, ככה לפני שהם קוראים לעומק מאמר, לסרוק אותו ככה בזריזות, לראות את ראשי הפרקים המודגשים. אלה ראשי הפרקים במאמר שלך. איברי מין גבריים, זקפה וחלומות רטובים,
0: אני חוקר כיצד תוכניות טלוויזיה אה, לילדים התעסקו עם נושא זה שנקרא פיוברטי. פיוברטי בעברית, התבגרות או התבגרות מינית, והכלל הוא, באופן כללי אפשר להגיד שתוכניות טלוויזיה לילדים נמנעו מלעשות את זה. זאת אומרת... זה נושא קשה, זה נושא קשה לדבר עליו, נושא קשה לעשות עליו חינוך מיני, כאשר יש מדינות שבהן יש חינוך מיני, אבל יש הרבה מדינות, וחלקן גם הפתיעו אותי, שבהן אין חינוך מיני בכלל, זאת אומרת, ומחקר של דפנה למי שראה שרוב התוכ... המפיקים של תוכניות טלוויזיה לילדים אומרים, זה טאבו, אנחנו לא יכולים לגעת בזה. אז אני יצאתי לבדוק, הפוך, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אם רוב המפיקים נמנעים, אם רוב המפיקים אומרים, תרבותית אנחנו לא נוכל לשדר את זה, ההורים השתוללו, המוסדות התפלצו, אז בוא נבדוק. יש בכל זאת כמה תוכניות שעשו את זה, אז בוא נבדוק איך הם עשו את זה.
1: והלכת 50 שנה אחורה, נכון? <אח> בכל העולם, לא כל הממצאים, אבל בגדול, מה גילית?
0: גיליתי שהם קודם כל מצאו המון המון פתרונות נורא נורא יצירתיים, להתעסק בנושאים שהם טאבו, וגם שזה נורא נורא תלוי בתרבות של המקום. זאת אומרת, מדינות, נקרא להם צפון אירופה, סקנדינביה, גרמניה. מתירנ אני לא חושב שזה עניין של מתירנות, זה לא עניין של מתירנות מינית כמו העובדה שהם חושבים שאפשר לדבר על דברים וראוי וצריך לדבר עם ילדים על נושאים שונים ומגוונים, ביניהם התבגרות, ביניהם מיניות, ביניהם מוות, ביניהם... זאת אומרת, הרבה נושאים שבהם בסופו של דבר התרבות מאפשרת את החופש ביטוי הזה ואת החופש שאלה וחופש תשובה. אז בוא קח אותי לסצנה שראית, למשהו
1: שראית על המסך ואמרת, אוקיי, את זה אני לא
0: תשמע, יש סדרה נורווגית שנקראת פיוברטי, אני לא זוכר את השם השוודי שלה, okay. נורווגי, סליחה, אבל סדרה מ-2016, שהראתה בתוכנית שעסקה בהתבגרות, למשל על גוף האישה, מראה גוף נשי בעירום מלא, ומסבירה לפרטי פרטים מה רואים. לא אנימציה. לא אנימציה. אוקיי. Okay. זה מתואר, יש המנחה של האולפן, יש המנחה של האולפן הזה, היא, שנקרא Sex Educator. מחנכת מינית בעצמה, והיא מנחה מאוד קלילה וכיפית, והיא יוצאת אישה כאילו מהאמבטיה, היא מגבת, והיא פשוט מורידה לה את המגבת. אה, זה אפילו לא תמונת סטילס. זה לא תמונת סטילס. זאת אומרת, נכנסת מישהי ערומה לאולפן. נכנסת ערומה לאולפן במשהו שנראה כמו סט של לוקר של חדר הלבשה של אולם הספורט. היא מורידה, לא רואים את הראש של האישה, כדי שהיא לא תהיה מזוהה. זאת אומרת, השוט נגמר בצוואר שלה, ואז היא מתחילה להסביר, כולל קלוזאפים מדויקים של הסבר על השפתיים החיצוניות והשפתיים הפנימיות, וואו. והיא מציירת את האיברים הפנימיים, כמו ה... אה, אני כבר לא זוכר את המושגים בעברית, <laughs> והיא אוקיי. אה, אה, מציירת בטוש, אחר כך היא מדגימה שאישה נולדת עם מיליון ביצים, וכל חודש היא מאבדת ביצה אחת, אז יש... מטאפורה של ביצי תרנגולת והיא שוברת ביצים. אני אמרתי, וואו, אוקיי, ו- והרבה אנשים, בהרבה תרבויות התוכנית הזאת לא תוכל להיות משודרת. אגב, גם בנורבגיה היא עוררה סערה. זאת אומרת, זה לא עובר שם לגמרי בשלוות זה נפש. זה לא עובר לגמרי, שמה זה לא עבר. יש בעיה, כי בניגוד לשיעורי חינוך מיני שאתה אומר, אוקיי, אני הולך לכיתה ג' ואני מדבר עם קבוצה מסוימת, מדיית המונים... או במקרה שלנו טלוויזיה, היא בבעיה, היא משדרת בעולם הפתוח וכולם יכולים לראות. אז יש איזו אזהרה שאומרת, התוכנית מוזמלצת לצפייה מגיל שמונה או מגיל עשר. Uh, התוכנית הנורבגית הזאת התחילה עם הומור, היא אומרת, התוכנית הזאת עלולה להביך חלק מהמבוגרים, אז ראו הוזהרתם. בדיוק רציתי לדבר איתך על הקהל הכפול, כי
1: לתוכניות ילדים יש את הילדים, אבל יש גם את ההורים שצריכים לאשר את זה. התוכניות מתנצלות בפני ההורים, אומרות
0: תראה, זה נורא נורא תלוי באיך אתה תופס את המדיה, בהרבה מובנים, ומה התפקיד שלך. לא במקרה הערוץ הנורבגי הזה, הזה שדיברנו עליו עכשיו, הוא ערוץ ציבורי. זאת אומרת, הערוצים המסחריים נמצאים בבעיה יותר קשה. ההורים יכולים לעשות חרם, יכולים לא לרכוש את הערוץ. ערוץ ציבורי, יש לו את הפריבילגיה להגיד, אתה יודע מה? אני משדר לילדים, כי זה המטרה שלי. ואני שם את ההורים רגע ואת חששותיהם בצד. זה אחד. ברמה שנייה, מתברר שגם עושות טוב להורים, הן עושות טוב להורים כי הן מאפשרות דיון. הן פותחות את השיח, את הדלת. הן פותחות את המבוכה הזאת של, טוב, איך אני אדבר עם הבת שלי על המחזור הראשון, או איך אני אדבר על אה, קרי לילה, אז הנה יש את התוכנית, ואז אני לא מדבר איתך, עם הילד שלי, הספציפי הספצ... על, על קרי לילה, היה לך קרי לילה, או... אני אומר, אה, ראית את התוכנית, ומה, ואז זה נותן איזו התחלה של דיון על משהו. במובן הזה, מדיית המונים היא כלי אדיר לחינוך
1: מיני. זאת אומרת, זה לא בוא נעשה את השיחה, אלא בוא נדבר על מה שיש בטלוויזיה, זה הרבה יותר casual.
0: בדיוק, אני מדבר על האחר, לא עליך. נכון. זאת אומרת, אני לא מדבר עליי ועליך, אני מדבר עליו,
1: ו... עכשיו תגיד, ראית הרבה תוכניות כאלה, אם אתה צריך לזקק, אני לא יודע אם זה אפשרי, מה המסר שהתוכניות האלה
0: מעבירות אז אני חושב, קודם כל, הן מעבירו, מעבירות כמה מסרים עיקריים. אחד, זה קורה לכולם. זאת אומרת, אם יש תוכנית אמריקאית שהיא נדירה, כי בארצות הברית היא מדינה נורא שמרנית, ובכל היחס שלה למין ומיניות מסתבר שאין תוכנית חינוך מיני בארצות הברית, וכשיש חינוך מיני, הוא אומר, הימנעו ממין. זאת אומרת, זה מה שמלמדים ילדים בארצות הברית, ואז כמובן התופעות הן הפוכות לגמרי. זאת אומרת, דווקא כשלא מתייחסים לזה. אז זה קורה לכולם, זה קורה לכולם, זה יהיה בגיל שמונה, או בגיל תשע, או בגיל חמש עשרה, זה לא משנה, זה יקרה לכולם. בית, הן מאפשרות דיון, הן אומרות, הנה המדיה הפומבית מאפשרת, ילדים, מבוגרים, גם להזדהות עם האחר, כי יש מתח וסקרנות בין המינים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הבנות הלכו לכיתה אחת, ודיברו איתם על דברים סודיים של בנות, וואלה. והבנים דיברו איתנו על דברים שלנו. לנו לא היה. לכם לא היה. או שהדחקתי את החוויה, אני לא יודע, <laughs> נדמה <אני laughs> לי שלא זה, היה. אני זוכר את הכיתה ז', אוקיי? Okay, בבית ספר בבת ים. היה את השיעור חינוך מיני, זה היה מאוד מעניין, כי האיש היה מאוד פתוח, אבל הוא דיבר רק עם הבנים. והמתח הזה בין המינים, הוא לפעמים מביא לסקרנות. עכשיו, כן, אתה יכול לראות, אתה יכול להבין ש... אם יש תוכנית דוקומנטרית על התפתחות הגוף, וילדה מספרת כמה זה כואב לה כשהשדיים גדלות, אז זה טוב גם להבין שהבנות יכולות לחוות את החוויה הזו, זה לא רק קורה לי, אבל זה יכול להבין גם לבנים, תזדהו. זאת אומרת, תבינו שזה קשה. שזה תהיה אמפתי, תהיה רגיש. כן. תהיה, זאת אומרת, זה לא, זה, בגלל ש... והניסיון, הרבה מהתוכניות ניסו להימנע מזיהוי ישיר של הילד או הילדה. אז במקרה הזה, הסדרה הזאת מהולנד, היא עשתה את היא סיפרה על חוויותיה, עשו מזה אבל סרטון אנימציה של שבע דקות שבהם בעצם מה שרואים זה אנימציה של, אז הילדה הופכת להיות במטאפורה. היא הופכת להיות כל ילדה. היא הופכת להיות כל ילדה. מעניין. בהקשר הזה דיברת
1: קודם על אותה אישה שעומדת עירומה ולא רואים את הראש שלה. אתה יודע, יהיו אנשים שיגידו שיש פה דווקא מסר אחר של החפצה של נשים ואין לה אישיות וזה רק הגוף, או שיכול להיות שהילדים הם עדיין לא בשיח הזה?
0: תראה, זה, זה נורא תלוי קונטקסט, בגלל זה אי אפשר בלימודי תקשורת, בלימודי מדיה, לא נתק דברים מקונטקסט. זה לא המדיום שקובע את זה, זה בסופו של דבר, בתוך הקונטקסט הזה, יש משהו מאוד מכבד, באופן שבו היא התייחסה לגוף הגברי, אגב, וגם הגברי וגם הנשי. זאת אומרת, היה שם באותה מידה גם גבר עירום, שיצא וכולל הדגמה של כיצד מתכווצות uh, הביצים כאשר וואלה. שמים בו, נוגעים בו עם קרח. אבל, אבל שהיה שימוש לצורכי מין, היה שם שימוש לצורכי הסברת איך ייראה הגוף לספק סקרנות. יש משהו בסקרנות הזאת שצריך להשיב עליו בצורה הכי ישירה והכי כנה, כי האלטרנטיבה היא שנצפה, נענה על הסקרנות הזאת בסרטי פורנו, בסרטים שבהם... ואז כל החינוך המיני יהיה מעוות ו... אני לא יודע, זאת אומרת... מעוות, מעוות. מ... מעוות. כן, לגמרי. עכשיו
1: תגיד, אתה אבא, הילדים שלך כבר לא קטנים, אבל היה איזה רגע שצפית בדברים ואמרת, אוקיי, עם כל הכבוד לליברליות שלי, פה נחצה קו אדום?
0: תראה, הילדים שלי הכין קצת גדולים, אבל אני חייב להגיד שהם באו וראו את התוצרים, מאחר שערכתי גם סרטון שכלל קליפים מתוך הזה, והם ביקשו לראות למה, מה עשיתי בכמה שבוע, שבועות שנעדרתי לצורכי המחקר. אז... רגעים מביכים של אבא עם ילדיו. <laughs> במידה מסוימת, כן, אבל, אבל אני חושב שזה... אחרי התגברות על המבוכה, כי במיוחד שהסרטון האחרון, הנושא העוננות, שהיה סרטון לנוער כבר, תוכנית לנוער משנת 1990 מדנמרק, שכלל... כולל הסבר של נער שמסביר למה וכמה הוא מאונן ומה זה נותן לו, ונערה שמוצולמת כאשר היא מדגימה כיצד היא מאוננת. אז יותר
1: קיצוני ממה שתיארת קודם. זה הכי קיצוני. הלכנו יותר רחוק. הלכנו
0: יותר רחוק, אבל זה לנוער כבר. זאת אומרת, זו תוכנית שהגדירה את עצמה לבני, לדעתי, 16, 17, 18, מה שהיום תוכניות ילדים כבר לא פונות. זה מה שנקרא המגזין נוער. היה רגע מבוכה כשהקרנתי את זה לילדיי, שזה עשה טוב במו, במובנים זאת אומרת א', אוקיי, okay, so what? דיברנו על זה מה קרה העולם לא קרס.
1: לא, אני מסכים איתך אבל זה באמת כמו שאתה אומר זה תלוי קונטקסט כי נניח סצנות כאלה של קטינים שמאוננים ראינו גם בסרטים עצמאיים כמו קן פארק וכמו קידס ושם זה עשה רעש של ניצול של הילדים פה בהקשר הציבורי התיעודי הפדגוגי. אתה אומר זה מחזיק,
0: זה מחליק. שוב, זה הקריאה שלי. בעיניך. זה מעיניך. הקריאה שלי. אה, כשבסדרה מתבגרים בארץ התחילו לעשות תוכנית שבה לא מראים כלום. יש שבעה פרקים שבהם ילדים מדברים על נושאים כמו אהבה, אה, שינויים בגוף, אבל גם על מין ומיניות וגם על פורנו, אז הארץ סערה פה, ואנשים אמרו מה פתאום, ואסור, ואוי ואווי. זה המחקר החדש שלך, זה, זה מחקר ההמשך. זה מחקר ההמשך, אבל, אבל זה באמת תלוי קונטקסט תרבותי. שקשור לאופן שבו אנחנו תופסים, אני מנסה להראות שיש אלטרנטיבות.
1: אז בואו נשאל את זה לא אקדמי, אפרופו מה שקורה בארץ, יכול להיות שלתעשייה הישראלית אין ביצים ללכת עם האמת שלהם, שהם מסרסים את עצמם יותר מדי. בגלל הלך הרוח כאן בישראל?
0: אז אני קורא לזה הביטוס במושגים הבורדיאנים, אבל יש גם הביטוס וגם חששות מאיך יגיב הציבור. הביטוס יש... זה איך אני
1: לומד לשחק את כללי המשחק של המקום שבו אני נמצא.
0: בדיוק. Okay. זאת אומרת, איך אני, מה הם כללי המשחק המקובלים בתרבות ובחברה ובערוץ, והם לא קבועים, הם משתנים. במובן הזה, התקווה שלי שהמחקר גם יחשוף למפיקים ויגיד, הנה אפשר, תבחרו אתם את הטווח, אני לא הולך להגיד לכם מה נכון ומה לא נכון. אבל בסופו של דבר יש אפשרויות ויש מגוון אפשרויות. אני חושב שהסדרה המתבגרים בארץ הציבה רף מאוד יפה, ואני ממליץ כמובן לצפות בה, כי היא כן מציבה רף שאומר אפשר לדבר עם ילדים על הדבר הזה, אפשר לשמוע מה הם חושבים, והם... בהרבה מובנים התוכנית היא הרבה יותר שמרנית ממה שחששתי או חשבתי או קיוויתי, אוקיי? אפילו לומר. לא זאת אומרת, היא הרבה יותר משרד החינוך, הילדים אומרים את מסרים של משרד החינוך יותר טוב ממשרד החינוך. אומרים את זה מגניב, הם אומרים את זה מצחיק, אבל בסופו של דבר, זו תוכנית שהיא לא אה, חתרנית במובנים האלה, והיא הושמעה בליברליות. הוא אשמה בליברלים. הוא אשמה על ידי חבר... חבר כנסת ב... במדינת ישראל, עשה ישיבת ועדת החינוך, ו... לא ועדת חינוך, ועדת זכויות הילד, ו... ו... וטען שהערוץ הילדים הוא ליברלי על חשבון, <laughs> ליברלי על חשבון ילדינו. אוקיי. Okay? Okay. Okay. So...
1: אז אני <laughs> נדמה לי, רציתי לשאול, אתה יודע, מה החשיבות, השאלה המעצבנת הזו, מה החשיבות של המחקר?
0: נדמה לי שזו החשיבות של המחקר.
1: <laughs> לפתוח,
0: <laughs> להרחיב אופקים, לסמן טריטוריות. <laughs> לגמרי. זאת אומרת, התקווה שלי ש... <laughs> מפיקים יקראו את המחקר שלי, ולא רק סטודנטים, אבל אני לא יודע אם זה יקרה. אבל בגלל זה אני מסתובב ומנסה לדבר על זה, וכן עשינו גם קליפים שמקרינים את זה. נסעתי לכנס והצגתי את זה גם בפני מפיקים, והייתה שאלה מעניינת, והיו דיונים מעניינים, שקשורים גם להבדלים תרבותיים, אין מה לעשות. אפשר הצעה למחקר המשך? אז כאמור, המחקר על הסדרה המתבגרים.
1: לא, המשך של המשך, לשבת עם ילדים. ולצפות יחד איתם, לתעד את התגובות שלהם, זה
0: משהו שמעניין אותך או שאתה חוקר את הטקסטים ומשאיר את הקהל בצד כרגע? זה מעניין, זה רעיון טוב, זה רעיון מעניין. אני, אני חוקר הפקה בדרך כלל, הפעם חקרתי את הטקסטים, אני עושה מחקר על חדשות לילדים, אז הוא גם עוסק עם ילדים עצמם, אז אני מנסה להקיף. אני לא יודע אם הצפייה, כי... צריך לזכור שגם כשאתה עושה את הצפייה הזאת, מה זה יקרה, מה, מה שעלול לקרות בהרבה מובנים זה שהם יהיו מובכים מעצם העובדה בעצם שאני, שם. שאני שמה, או, בכלל, אז צריך לחשוב על שיטת המחקר או הדרך המחקר הנכונה לדבר עם ילדים. אה, כן, בהחלט אפשר להקרין להם את, למשל את המתבגרים, את שבעת פרקים ולדבר מה הם חשבו על זה. זה, 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 זה... אולי מחקר המשך רעיון טוב. בכל נכון
1: מקרה טריטוריה מרתקת ושני המחקרים גם המחקר הישראלי וגם המחקר הבינלאומי מ-50 השנים האחרונות, דוקטור יובל גוז'נסקי על שבירת טאבו בתוכניות טלוויזיה לילדים, תודה רבה. תודה לך.
0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.